0: Je comprends très vite, par les gestes des autres, que je suis la petite sœur de quelqu'un qui visiblement évoque quelque chose de fort chez les autres. Une nana qui était garçon manqué, qui emmerdait tout le monde. Fatima, une fois, elle a été un peu trop fort avec moi. Il y a des gens qui l'ont balancé à mon frère. Comme ça, bah, ça n'a pas loupé. Mon frère, il a ouvert le coffre de la voiture, il l'a foutu dedans. Et puis, il a fait un tour avec. À ce moment-là, j'étais admirative. C'était trop stylé. J'étais la petite sœur de Jem. J'étais populaire, j'étais gâtée. Euh, C'était trop bien, quoi. T'es euh, un peu une star. Ah. Ah, 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 ah. Arte Radio Profil. Je m'appelle Deria. J'ai 35 ans. Je suis originaire de Turquie. Mon père est arrivé dans les années 70. Et en 1986, on a déménagé de Strasbourg et on est arrivé en île de france Et on s'est installé tout de suite dans une ville qui s'appelle Saint-Michel-sur-Orge dans le 91. Moi, j'ai fait toute ma, mon enfance, adolescence à Saint-Michel-sur-Orge. J'ai une sœur qui s'appelle Denise, mon frère il s'appelle Jem et mon autre sœur Devrim. Moi, ma famille, c'était un père très ouvert et très fermé en même temps. Dans l'entourage, mon père donnait un effet très avant-gardiste, ouvert. <mérantique> Il a fait partie des révolutionnaires de la crise de 70. Ils se sont battus pour certaines libertés, les libertés d'expression, euh, les de la communauté kurde. Mais il y a les traditions qui sont ancrées. On a grandi en apprenant à faire le lit au carré euh, dès le matin. Le samedi, j'avais pas le droit de sortir tant que je n'avais pas fait le ménage. La poussière, les vitres... Le vendredi soir, il euh, y avait des invités, la jeune fille de la famille fait le service du thé et on est souvent presque au garde-à-vous, c'est-à-dire debout dans le coin de la pièce et on attend que quelqu'un finisse sa tasse de thé pour aller la remplir. faut pas déborder, il faut pas trembler. J'aime, euh, dans tout ça, je pense qu'il a toujours une place super importante, aux yeux de mon père, de ma mère, enfin rentrer à 1h du matin, euh, ma mère était au garde à vous pour lui faire son sandwich, son omelette, son... ce n'était pas des trucs de ouf, mais c'était euh, au garde à vous. Nous, on ne devait pas rentrer à 3h du matin. Enfin, mon frère, il pouvait ramener sa copine à la maison qui dort à la maison. Nous, c'était, je pense qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on puisse tomber amoureuse. Mais après, c'est le truc du fils, quoi, dans les familles, euh... je pense dans plein de familles, en fait. C'est 98. Alors, il n'y a pas toujours des dates sur les lettres. Alors, 13 mai 98. Bonjour Derrière, j'espère que tu vas bien, mon amour. La nouvelle maison te plaît, j'espère. C'est plus tranquille, je pense. Ne t'inquiète pas, je reviens dans 40 jours environ. Je ne m'inquiète pas sur tes résultats scolaires et surtout ne les néglige jamais. C'est très important. J'aimerais tant que tu deviennes prof. Ce serait magnifique. Je crois que je t'aime comme personne. C'est peut-être parce que tu es la plus jeune. Tu te rappelles quand on parlait de voiture, c'est moi qui te l'achèterai, le permis aussi. Je te laisserai pas toucher à tes économies, dis donc. Il se fait tard, je suis très fatiguée, je n'ai pas dormi depuis deux jours. Sur ce, bonjour ou salut à tous, bisous. À cette époque, il était un peu euh, il... comme les russes un peu quoi, mais en moins grand, très tête au carré, très ouais voilà, il, il faisait peur. Moi, j'étais plutôt euh, la petite fille euh, presque en col Claudine, plutôt sage, lisse quoi. Et dans la manière dont les gens m'approchent, ils me donnent tout de suite des passes droits quoi collège, il y avait une table de ping-pong et les gens n'avaient pas le droit de jouer au ping-pong. C'était la table de ping-pong des hauts de la cour. Ben, J'avais le droit d'aller me poser là-bas avec eux. Et j'ai bien vu voilà, qu'on m'a tout de suite pris dans la team. Et au bout d'un an ou deux, j'étais plus avec le col Lacoste. Quoi. Je mettais des pulls dix fois trop grands à mon frère, des survettes dans les chaussettes. On avait des cortèses, des requins... Les mecs s'intéressent à toi parce que t'es la petite sœur d'eux. Les filles s'intéressent à toi parce que t'as la cote. Euh, ah, C'est excitant, quoi. Jeudi 2 décembre 1999. Salut, Daria, ma petite biche. Aujourd'hui, on a de la chance. Pour ceux qui arrivent, ils prêtent un petit poste radio. Là, ils balancent tonton du bled. C'est de la bombe. Waouh, waouh, waouh. Heureusement qu'il y a la musique et surtout skyrock. C'est un tendre. Mon frère, à la maison, euh, dehors, il faisait peur à tout le monde. À la maison, il écoutait du Goldman et du Francis Cabrel. Moi, j'avais un frère comme ça, à la maison, qui a toujours été doux, qui a été aimant, euh, et puis d'un calme. Quand je le voyais dehors, je me disais euh, « C'est un grand qui est respecté, quoi. Enfin, » Non, non, franchement, euh, je n'avais pas du tout compris ça, moi. Et après, bah, après euh, bah, c'est la, la dégringolade. Je sais juste qu'une fois je dormais, je sais pas si c'est l'image de la première perquise, celle-là. Je me rappelle qu'on était dans le noir. Il y avait des hommes avec un chien et un, une lampe-torche. Et qu'après, on nous a mis au salon. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir mon frère... Euh, les mains dans le dos, devant mes parents, mort de honte. On est dans plein de tabous dans la famille et tout. Là, d'un coup, c'est euh, bim, quoi. Tu rentres dans le vif de tout. De tout ce qu'on ne se dit pas, de tout ce qui est un peu euh, flottant comme ça, où on ne sait pas trop euh, comment lui il fait pour vivre. Et bien là, tout s'explique. Il avait 20 ans. Et moi, j'avais euh, ouais, 11, 12 ans, un truc comme ça. Il a pris huit mois pour Stup. Donc, ça, c'est la première incarcération à Fleury-Mérogis. Déjà, quand tu arrives devant Fleury, c'est glauque. Le silence, la tête baissée des gens. Euh, t'en as qui pleurent, t'en as qui, qui, qui s'en foutent un peu, qui discutent entre eux. Euh, puis après, bah, tu traverses une cour, t'arrives dans un autre espace qui est en étoile, avec plein de casiers dans une autre salle où il y a des bancs où tu attends avec des télés pourries et après à un moment donné quand c'est l'heure tu rentres dans un couloir où il y a plein de portes vitrées je voyais mon frère derrière la vitre très calme avec un regard très puissant il a certainement pleuré hein. mais il est toujours resté euh, très neutre on y allait très souvent mes parents c'est des gens plutôt silencieux tu vois il remue pas le couteau dans la plaie quoi parce que ça les arrange, je pense, parce qu'ils ont peur, en fait, de, de le contrarier, qu'ils partent en vrille. C'était assez léger. Euh, on avait des discussions de tous les jours. Ça, c'est quoi ?« Salut Deria, j'ai reçu ton premier courrier. Ça fait un moment, une dizaine de jours. Tu as une belle écriture, dis donc. Parfume les courriers. Les parloirs, c'est le mardi, jeudi et samedi. Tu veux rigoler je voulais rentrer à la cité. La juge m'a dit lala. <rire> J'ai reçu une autorisation pour le linge. Je vous l'envoie. Il me faudrait ma veste réversible, la coste, la neuve, un survêtement, le haut Nike chez Ali et un bas bidon pour le sport. Je suis presque installée complètement. <rire> On a l'impression qu'il a pris un appart. <rire> Question santé, c'est super. <rire> Ça fait mortel. Non, quand je suis... Stockmar. Au fait, comment tu trouvais mes cheveux C'est un turc qui me les a coupés. Le coiffeur, il lui manque des doigts. Euh, là, je m'ennuie car euh, le mec avec moi, il prend des médocs et il dort, il dort tout le temps. Ça va qu'il n'est pas relou. Ce qui était stressant pour moi, c'est que des fois, bah, on emmenait des choses au parloir et que bah, tes parents, ils ne savent pas que tu as une barrette de shit sur toi. C'était des potes de mon frère qui me donnaient ce qu'il fallait et puis euh, je les emmenais. À l'époque, il y avait la mode des pantalons un peu classiques, mais qu'on retroussait sur le tibia. Là. Et donc, je mettais la barrette là. Et sinon, je mettais dans mon chouchou. Pendant le parloir, bah, je, je me détachais les cheveux ou je prenais le truc dans mon pantalon. là Et puis, je le gardais en main et puis on se tenait la main en signe d'amour. Il y avait quand même l'adrénaline de se dire « je suis la petite sœur de Mudge euh, je lui emmène du shit euh, ». Parce que du coup, forcément, après, au quartier, t'es respecté. C'est comme une meuf qui, est, qui reste avec le mec parce qu'il est en prison. « C'est fois encore la police et l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne pieute. Ça sent les meutes, ça commence.
1: La foutre cri, vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. »
0: Et puis après, bah, il est sorti de là, et puis bah, il y avait une cavale. C'est mon frère qui m'appelle. Il me dit euh, « Mehdi, va venir. Tu prends la Clio et Mehdi va te guider, t'inquiète. » Mehdi arrive, on monte dans la voiture, euh, et on voit au bout de la rue des flics, des girauds. Euh, et là, Mehdi me dit « Fais demi-tour, fais demi-tour, tout de suite, tout de suite, tout de suite. » On fait le tour, on passe par la N20, et là il me dit garde euh, Gare-toi sur le parking du Formule 1. » Tu descends, laisse ta porte ouverte, tu vas à l'hôtel, tu vas demander les tarifs. Je pense que j'avais jamais demandé les tarifs d'un hôtel. Et donc, bah, j'y vais, quoi. Et quand je reviens, en fait, mon frère était sur la banquette arrière. Et puis là, je ne sais plus où est-ce que je l'emmène, mais je crois que je l'emmène dans un hôtel. Et après, il a passé quelques temps comme ça, caché. Il me semble aussi que je lui ai emmené des trucs à manger et tout. Bah non, tu poses pas de questions. <rire> non, non, tu peux pas. C'est pas possible. En 1999, il a eu sa deuxième incarcération pour braquage. Et il a pris 30 mois. Et après, il y a eu des petites incarcérations, petites petite bagarre à Nice, prison de Nice, un mois. Ensuite, un mois à Nanterre. Et après, bah, il fait un gros braquage en Bretagne et il était avec deux Corses et un gitan. Je crois qu'il a pris dans les dix ans, un truc comme ça, il en a fait 6 Je crois qu'il est un peu resté à Nantes, jusqu'à ce qu'il soit déplacé à Châteaudun. On y allait, je crois, toutes les semaines. On ne l'a jamais laissé tomber. À l'entrée, à la sortie, pendant, on a toujours été là. Je vais sûrement rester là un bon moment, donc faites attention à vous, surtout papa. Je crois que c'est vraiment la première fois que je regrette, que j'ai les boules et que j'ai eu peur devant un magistrat. C'est peut-être l'âge. Il n'y a que quand je prends le temps d'y penser que je me rends compte de mon cas. Un cas sauce, quoi. Je t'ai pas vu au parloir aujourd'hui. Ça m'a fait bizarre. Tu me manques. J'ai vu papa et maman. Papa s'inquiète pour après, il se demande si je vais changer. Bisous et à plus, ton frère qui t'aime ce qui était douloureux, c'était l'ambiance à la maison. Parce que du coup, pendant 15 ans en fait, euh, la terre a tourné autour de Jem, mon père qui a honte d'aller au café voir ses potes, ma mère qui invite plus ses copines à la maison parce que elle sait très bien que de toute façon derrière elle ça jase. Donc une ambiance euh, pas drôle. Quand j'étais petite, ils faisaient des tables de cartes euh, entre hommes, les femmes dans la cuisine en train de rigoler, euh, de fumer. Euh, mon père et, et mes oncles, ils buvaient du whisky. Euh, c'était léger, c'était joyeux. Euh. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et après, euh, c'est un truc triste, quoi, pesant. Le gros braquage, là, euh, j'en avais marre. La tristesse, les galères, les parloirs. Euh. Quant à, je sais pas, entre 12 et 20 ans... Euh, le samedi, t'as pas envie d'aller à Fleury-Mérogis, quoi. Chier, quoi. Moi, j'avais envie de vivre mes trucs de mon côté. J'allais fumer des clopes en cachette. Je sortais avec des garçons en cachette. Euh, moi, j'avais envie de vivre ça, pas d'aller voir mon frère en prison. Je me demande si c'est là où, euh, où je lui ai écrit en lui disant que je voulais plus le voir, euh, tout ça. Salut, Maderia, J'ai reçu ton courrier et tu peux te dire que tu m'as coupé le souffle. Et d'ailleurs, bah, j'ai retrouvé une lettre euh, où il répond à ça. Tout d'abord, je trouve que tu t'exprimes super bien. Moi, j'ai des lacunes à rattraper. Je trouve cela normal, le fait de m'en vouloir. Je n'ai pas vraiment su faire les bons choix dans ma vie, vis-à-vis -vis de vous surtout. À l'avenir, j'espère pouvoir en parler plus directement avec toi. Il ne faut pas bloquer sur ma situation, il faut poursuivre ton chemin dans la vie. C'est le plus important pour moi. Je sais que cela n'est pas évident, chaque personne encaisse à sa manière et je suis certain que tu surmonteras tout cela grâce à cet amour qui nous unit. J'ai eu des moments où, euh, où je me suis dit que ce serait mieux s'il restait en prison ou s'il disparaissait pour, que, pour soulager tout le monde. Quoi. Hmm été un peu rythmé par mon frère, et c'est vrai qu'il y a un moment où bah, t'as la haine, quoi. T'as as juste envie que ça s'arrête, euh, sa souffrance à lui, notre souffrance à nous, euh, que ça s'arrête, quoi. Je crois que c'était avant sa, sa grosse peine. Il bah, y a eu une fois où euh, j'étais toute seule à la maison avec lui, et j'arrive dans la cuisine, et il était, euh, il était en train de pleurer la tête dans ses mains recroquevillée. Euh... Puis t'es la petite sœur, donc tu euh, sais pas si tu t'as le droit de lui demander si ça va ou pas. Il me dit ça va pas, ça va pas, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. derrière j'en peux plus. Du coup, là, je suis mal, je sais pas quoi faire. Et donc, je m'assois de l'autre côté de la table, et puis j'attends, quoi. Je suis toute seule, il a personne, mes parents sont en Turquie. Euh... Et là, en fait, il se lève, il va dans la dans l'entrée, donc je le vois plus parce que je suis toujours assis sur ma banquette et j'entends juste le bruit de son kawaii. Et alors je sais pas si euh, c'est le fantasme ou si c'est vrai. C'est comme si j'avais entendu un, un calibre et après il a claqué la claque à la porte, il est parti. Et on n'en a jamais parlé avec mon frère. Et j'ai compris après, parce qu'il a craqué auprès de mes parents pour la première fois. En fait, il nous a avoué qu'il était toxicomane et que c'est ça qui guidait tout le reste. Qu'il est complètement dépendant et qu'il nous demande de l'aide, en fait. Mais voilà, il nous en a parlé une fois comme ça. Et après, euh, je crois qu'on n'en a jamais reparlé pendant très, très longtemps. À partir de sa sortie, ça a été un super nouvel élan dans la famille. J'ai ma soeur d'Evrim qui a rencontré son mari, il y a eu son mariage. Ça a été une sorte d'ascension de, de joie, de bonheur. Mon frère, euh, sa femme d'aujourd'hui, Céline, je ne sais pas depuis quand ils se connaissent exactement. Mais je sais qu'à l'époque de Châteaudin, moi je l'emmenais déjà à le voir. Donc il s'est remis avec euh, Céline. Et puis bah, après, il y, y, y a sa première fille qui est arrivée, Lina, et sa deuxième, Aileen. C'est comme si, euh, depuis qu'il est sorti, il s'est dit maintenant, ma vie, elle est consacrée à ça. Lina, la première, elle a ce regard comme mon frère. Elle est comme, euh, tu vois, la bouée qu'on lance à la mer pour récupérer quelqu'un. Bah, C'est un peu l'espoir de toute la famille de cette gamine. Et en plus. Elle fait des trucs des fois où elle, elle s'agrippe sur le dos de mon frère. Elle l'embrasse et elle fait... Ouh, comme quand on a envie de bouffer quelqu'un. Lina Lina
1: Tu veux le montres les photos
0: Viens voir papa quand il est bébé.
1: Ouais, ouais. T'as vu Là c'est papa bébé.
0: Regarde, c'est papa quand il était bébé. Trouve-le là. Il est où Tu le reconnais Ça. Tu reconnais Ça. pas sa tête Il est... <rire> il je sais pas. Il est là. <rire> Tout ce qui est grand banditisme, il n'y a plus rien. Il a vraiment une vie euh, très rangée. Euh, sa femme, ses enfants, mes parents, euh, travaille euh, Carrefour, manger, euh, dormir.
1: Allez, ferme le bouchon. Tu
0: Mais par contre, euh, on a remarqué euh, il y a quelques années qu'en fait, il prend toujours de la drogue. Bah, J'ai compris parce qu'il euh, fait des trucs un peu improbables. Il rentre à deux heures du mat', euh, il focus sur la poussière qui est par terre, il va absolument sortir l'aspirateur, il reste comme ça, à gratter pendant longtemps. On va parler de la fenêtre qui ferme mal, il va focus. Il y a un truc un peu lourd comme ça qui, qui reste vraiment. Et puis il y a un truc euh, où euh, bah, quand il est euh, en défense, il s'endort à moitié et... Et pourtant, on est à table avec plusieurs personnes, tu vois. Donc, ça, tu, tu, bah, tu le vois. J'ai mon oncle qui est décédé il y a quatre ans environ. Et en fait, c'est un oncle qui était comme le père spirituel de mon frère. Et puis là, bah, du coup, on décide d'accompagner le corps et d'aller faire l'enterrement en Turquie. Mon père, moi, Jem et ma sœur Devrim. Et là, Jem, il sait que s'il part, il va falloir qu'il fasse un sevrage tout seul. Donc, on est arrivé là-bas, on a fait l'enterrement. Et après, on s'est enfermé à l'appartement familial. Il a passé une semaine à tituber, trembler, vomir, à avoir mal au dos. On le massait tout le temps, toutes les heures. Et c'est là où euh, j'étais en train de masser mon frère dans cette pièce euh, sombre. Et puis, j'en pouvais plus. Et là, mon père est arrivé... Il m'a dit, pousse-toi, je vais le faire. Et du coup, je m'assois en face sur la banquette. Et je vois mon père en train de masser mon frère. Et mon père, en fait, euh, bah, il est âgé. Et là, il est là au-dessus de son fils. Et il le masse. Je, je l'entendais euh, haletant, quoi. Il souffrait de masser mon frère. Dans le silence, on est là. On est toujours là. Ça devrait être le contraire, là, à ces âges. Et je me rappelle que pour la première fois, j'ai osé l'ouvrir. Je me suis dit, même si je lui casse les pieds, euh, il ne pourra rien faire, il est trop faible. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi tu retombes toujours là-dedans. Parce que là, tu morfles, le mec, en fait. C'est trop dur. Il n'a pas répondu. Mais je me suis sentie euh, puissante un peu de pouvoir, au moins, euh, faire une remarque. Ce qui est bien, c'est que depuis cet épisode... On arrive à se parler de ça, mais on ne va pas employer certains mots. On dit ça ne va pas en ce moment ou, ou il va le dire, mais déjà c'est beaucoup mieux qu'avant. Je t'avais envoyé une carte de Times Square, de New York quand même. Pour dire Au qu centre le de détention de Châteaudun, tu vois le, le gap entre <rire> les Times Square et les Châteaudun. Bah, c'est pas grave. <rire> voilà. Mm.
1: Avec l'âge, là, tu, tu vois les rancœurs qu'ils avaient avant. De, de ce que tu as pu leur faire subir, ou des trucs comme ça. Je pensais pas que c'était aussi profond, tu vois, des fois, entends des choses comme derrière, tu vois, qu'il me dit... « je t'ai pas écrit pendant deux ans, tu vois, ça, ça fait de la peine, mais je peux pas lui en vouloir.
0: » Voilà, je dis, en ce moment, ça va pas du tout. Je pense tout le temps à toi. J'ai même fait un article sur toi dans mon blog sur internet. En titre, j'ai mis « Et si je t'avais dit combien j'étais même mon frère
1: ?» Elle s'est sentie euh, abandonnée, ou... ça a fait des tensions. Euh... Mais ça, tu as c'est des choses, euh, quand tu es jeune, tu tu t'en rends même pas compte. Les effets euh, secondaires, tu les ressens euh, quand on te les dit plus tard. quoi.
0: Bref, tout ça pour te dire que tu me manques trop et que je t'aime grand frère. J'espère que tu m'écriras, j'attendrai ta petite sœur. Je
1: t'ai pas écrit, je
0: crois. <rire> si, si, tu m'as écrit. Mmh. J'ai passé ma phase de haine ou de révolte. On est à un stade où, euh, en fait, je suis sa sœur. Je peux l'accompagner. J'ai bien compris que secouer euh, la terre entière, ça ne va pas faire changer les choses. C'est un truc qui tient qu'à lui, en fait. Donc euh, moi, euh, aujourd'hui, je suis à un stade où j'essaye d'être douce. Et ça marche, quoi. Tu veux la lire à haute Moi mmh. Si tu
1: veux, j'ai reçu ton courrier. Tu peux dire que tu m'as coupé le souffle. D'abord, je trouve que tu t'exprimes super bien. Moi, j'ai des lacunes à rattraper. Dis à un moment que c'est rien. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Ça va passer, elle va venir en parlant. Ouais. Oh mais c'est vieux hein. c'est.. Là j'étais à Fleury, C'est en 98 ça, non Là j'ai fait trois ans. Je sais que je faisais de la peine, quoi, mais bon. Au début, ouais, voilà, j'ai fait un petit, une petite garde à vue pour bagarre, des petits trucs, tu vois. C'est une chose, mais quand t'as les policiers qui arrivent, qui te disent trafic, après c'était voilà ma armée. Après ces séquestrations, de si c'est sûr tu lèves pas la tête, euh... tu baisses la tête. Quoi. Euh... Bah tu vois ta maman pleurer, tu, tu vois ta soeur pleurer, tu... 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 tu vois bien que tu leur fais de la peine. Euh... Tu les as privés de leur enfant, as Les années d'absence et tout, tu peux pas les rattraper. Hein. C'est comme ça. Hein. Au fond, bah, je regrette des choses que j'ai faites, tu vois. C'est sale, quoi. J'aurais pas dû faire des choses, des trucs comme ça. Mais... Non. Derrière, elle a changé physiquement et tout, quoi. Après, tu sais, on peut pas... On peut plus intervenir, en fait. On l'a laissé tellement longtemps, elle a vécu sa vie, donc plus euh, lui dire ça ça va pas ça ça va t'es entre deux, deux, deux chaises quoi tu te dis euh, es, qu'est ce que je vais lui dire maintenant quoi t'as peur de, de, de frustrer t'as peur de, de couper les ponts t'as pas envie d'en arriver là même s'il y a des choses qui me plaisaient pas ou t'es bêtement je, je prenais sa voiture il y avait des bouteilles d'alcool tu vois des trucs comme ça elle faisait genre c'est pas elle c'est sa copine moi aussi, je suis pas con, quoi. j'ai vécu, donc euh, ça me faisait rigoler. Quoi. Je passais plus par les parents, je leur, je leur demandais de lui dire quelque chose, mais bon, elle écoutait pas grand chose non plus, quoi. à vrai dire. Mais bon, euh, je sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui si j'aurais pas eu cette vie. C'est trop facile de dire euh, les choses comme ça, je pense. C'est la première fois que je suis tombé en prison, je consommais, euh, je consommais surtout du, du cannabis. Et en fait, euh, je suis arrivé en prison, j'avais à peine 17-18 ans, je sais plus. Et j'ai vu euh, les mecs pour un joint capable de donner euh, deux, trois paquets de cigarettes, euh, crier à la fenêtre, euh, ouais j'arrive pas à dormir parce qu'ils avaient pas leur joint. Ça m'a fait peur J'ai arrêté de fumer le shit. Euh. J'ai jamais refumé d'ailleurs. Du shit. Hein. Du shit, ouais. Parce que tout le reste, euh, la drogue dure, c'est moche. Tu sais, une fois que tu as goûté, euh, c'est incrusté dans ta mémoire. C'est un quotidien pour toi, quoi. Tu vis avec des gens, les mecs, euh, tous les soirs, c'est. Le mec mecs, il, ils sniffent de la coke avec des billets de 500. Tu, vois, tu, tu... Parce que ouais, ils manquent tous de quelque chose, ces gens-là, je pense. Comme moi, quoi. Tu sais, moi, ce qui il me manque, ils manqueraient en fait. C'est ça, c'est ça, j'ai jamais réussi à expliquer.
0: Quand je vois euh, Lina, sa grande, quand je la vois qu'elle bloque sur mon frère quand il est un peu endormi, c'est ça qui m'inquiète en fait.
1: Ils ont, ils ont sûrement une petite crainte dans leur tête, je pense. C'est normal.
0: C'est euh... ce qu'il va laisser comme trace. Qu'est-ce qu'on va raconter plus tard
1: Parce qu'ils ont trop vécu ça, ouais, peut-être. Je sais pas ce qu'ils se disent. S'ils si me font confiance.
0: Euh, J'ai peur qu'en se faisant du mal, lui, il fasse du mal aux filles. Ma petite sœur d'amour, tu me manques à la folie. Sauf qu'à présent que tu es plus grande que moi, et que tu es splendide, je me sens ridicule, mais fière de mon petit top modèle. Dis-le si je te plais pas avec ma boule à zéro. J'espère te voir bientôt. Surtout, bisous, rien que pour toi. À bientôt, je t'aime, petite sœur. Arte Radio. Point, comme…